1: Tere päevast! Hea Kukku kuule, algas saade Vahetund postimehega ning mina olen saatejuht Anna Plompu. Tänane saade keskendub sündmustele Afganistanis. Räägime ka Eesti valmisolekust võimalikuks rändesurveks ning saate lõpus põgusalt ka presidendi valimistest. Aga alustame siis olukorrast Afganistanis. Stuudios on siseminister Kristjan Jaani. Tervist! Postimeha ajakirjanik Aimal, Aimar Altosar. Tervaast. ning päevast! Ning telefonideel oleme ühenduses Poostimehe välisuudiste toimetuse juhi Evelin Kaldojaga. Tere. Tere. Pühapäeval haaras äärmusliikumine Taliban taliban võimu Afganistani pealinnas Kabulis. Mäletatavasti USA väed olid Afganistanis 20 aastat ning pärast seda, kui nad sealt siis välja läksid, siis kukkus Afganistanis valitsenud läne valitsus ja seda vaid mõne päevaga. See, et see niimoodi juhtus nii kiiresti tuli osadele üllatusena, osadele, aga mitte. Siseminister Kristjan Jaani, kuidas hindate, Oli see üllatus või mitte?
2: No muidugi oli üllatus, et see, et Afganistan nüüd nii kiiresti kukkus, oli muidugi karm reaalsus ühelt poolt ja teisalt muidugi näitab ikkagi seda, et kui no, ühes riigis nagu puudub täiesti nagu see enda tahtmine soov tegelikult pingutada, ise ära teha ja Arrast ja seda, kui palju on ka nii öelda, erinevate läneriikide poolt aidatud ja mingi, et tõesti ka Eesti ju abistas kõige enam maailmas Afganistani, kui vaadata per kapita, no siis on karm reaasust pidi väga kurb, et üks suur riik, 30 miljonit inimest ja lihtsalt niimoodi antakse käest ära.
1: Evelin, kuidas sindad, kas oli viga, et USA väed Afganistanist lahkusid?
3: No, mina alustaks sellest, et tõepoolest, et seal ei olnud ainult mitte Ameerika ühendriikide, vaid erinevate NATO ja ka NATO välistriikide väed 20 aastat. See, et nüüd see riik kokkuvarises nii ootamatult, et see ei, paljude jaoks ei olnud väga suur üllatus, et ka Ameerikas enda ülgalaku hinnangud sellest, et kaua seal üksesse valitsus püsida võiks muutusid järjest lühemaks ja nüüd ongi küsimused, kas president Biden ignoreeris seda hoiatust või siis tõesti oli tema luure info väga väga halb, et kui pressikonverentsid on küsitud, et, et kuidas siis lood on, siis ta on annud nii tema kui tema lähemad nõuendis on annud selles osas väga selliseid vastakaid vastuseid. Küsimusele, kas see nüüd oli viga, et Ameerika väed tegelikult teise liikas väed palju paljud ka eestlased olid seal oli tagasi veel väikese kontingendiga esi, esindatud, välja läksid Selle kohta on täpselt samamoodi erinevaid versioone. Euroopa Liitlased tegelikult ei olnud nii nukkaad minema, sest Euroopa Liitlastel on täpselt see muus ja ka see, et kui saanud kõik kokku variseb, siis meid võib ähvardada päris tõsine rände laine sealt poolt ka. Et lihtsam ja parem on alati see, et sa ei pea hakkama inimese aitama pagulastena oma riigis või pigem siiski lasta nendel nende riigis kuidagi paremini toime tulla. Mis on toodud Ameeriklaste poolt arvumendiks on see, et aga me ei tahtnud ise igavesti olla ja me olime juba 20 aastat olnud vabandust. Siin on eriti spritide poolt olnud kriitikat, et, aga lõuna Koreas ja Jaapanis on teie baasid juba alastas teisest maailmast. Me Mõnu no, koreas Korease jaast, ja aga Jaapani kogult võinemaanma seda, et need on olnud kümnendeid ja et Ja see kontingeid, mis oli Ameeriklaste nüüd ja ka teistel Afganistanis oli tõesti väike, see oli selleks, et hoida mingisugus selgroogu pakkuda Afgaanidele tuge. See, kuidas see tugi tagant ära tünnati ilma selle hetkel, see ilmselt oma demoraliseerivad äh, mõju. Sest see, kuidas ameriklased lahkusid juuliku alguses programmiõhuväega asist, niimoodi, et afgaani kolleegid said sellest, et ameeriklased läinud on teada, siis kui nad nägid, et ameriklasi pole nende kohtadel, see oli ikkagi üsna selline, ma, ma ütleks, et hämmastava ja kergelt sigaduse hõnguline tegu. Ja inselgi, ka demoraliseeris ja ei saa öelda nüüd, et kõik Afgaanid ei olnud valmis edasi võitlema, et näiteks Afganistani asepresident, esimene asepresident on peatanud, et tema on riigis, aga vaatse peada riigi, kuna Afgaani on riigist põgenenud, sest tema põhimõtteliselt on see, kes on nüüd president ja tema plaanid edasi võidelda et samuti osad üksused olid valmis võitlema, aga nendele siis tulid käsud keskis meil positsioonid hüljate ja relvad maha panna, et see pilt ei ole nii ühe, et arvan, et me hakkame seda nägema, kui see pilt selgub, et, et mis toimub. Ja soovitan kindlasti lukeda tänatest lähest, kui on leidnud Markus kuuli arvamuslugu sellest, et põhimõtteliselt hakkasid asjad kiivapiskma siis, kui president Barack Obama teatas, et 2012. aastal tuuakse väeb välja. Et, et see pilt on väga segane ja Mina isegi arvan, et Ameerikused ikkagi ka käitusid järele mõtlematud ka selles välja tempos, sest see humanitaarkriis, mis seal puhkema nüüd on hakkanud ja ka see, need pildid, mida mõelda ka puuli lennu väljalt, need ei näita, et tegu oleks olnud väga sellise hästi läbimõeldud tegevusega. Mm -hmm.
2: Ja, et mõs tahaks nagu sõnasabast haarata korraks kinni just seda rände nagu teemal ja need ohud ühtepidi nagu Euroopa Liidu kontekstist ja noh, sealt edasi kindlasti ka selles kontekstis, mis puudutab mis puudutab Eestit ja natuke ka sellest, et noh, Tarva Millic ka tänases lehes ütles, et tema lootis, et minga aeg võiks juba sinna turistina tagasi minna ja kui me vaatame ka neid rändevoogusid, mis on Afganistanist välja olnud, siis no, viimast viimaste aastate statistika, just nagu näitas, et lootust on, siis rändevood tegelikult protsentuaalselt olid päris oluliselt siin vähenenud eelmise aastaga võrreldes 25%, 2019. aastaga lausa nagu 60%, et inimestel nagu välja pool Afganistanist oli tegelikult nagu trendin alla minemas. Ja täna kui me vaatame nagu Euroopad, me pigem näeme küll Afganistani inimeste liikumist, aga see on see teisene ränne, et Kreekast suundutakse päris palju Saksamaale ja, 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 ja Prantsusmaale, Samas täna juba näeme ka seda, et 30 miljonit inimest Afganistanisse sisemine, ümberpaiknemine paiknemine turvalistesse kohtadesse juba 3 miljonit inimest, kuigi noh, keeruline nüüd täna küll mõelda, et kus kohas Afganistanist täna see turvaline koht siis olla saaks. Ja kui nüüd veel nende rändevoogudega edasi lähme, siis no tõenäoliselt meil on ikkagi sellised mm, võit riigid äh, rändeteemades Iraan, Pakistan, Türgi kus on juba praegu väga suured Afganistani kogukonnad. Iraani on kinnitamata andmetel juba seal liikunud noh, mitme kümne tuhand äh, ulatuses äh, inimesi, kes on pärit Afganistanist mm, noh, tundub küll ehk hetkel, et nende sihtmärgi on ka jääda Iraani ja mitte sealt edasi liikuda. Samas Türgi on täna öelnud, et otse välja et, et, et noh, tema võimekus, ta töötab põhimõtteliselt aurude peal, kui ta räägib siis sellest, kui ta nii öelda, neid laagrites, illegaalselt sisse tulnud inimesi, nii öelda siis maadest või, või, või sealt kandist ja, ja noh siit me jõuame ka sinna, et tegelikult Afganistanist on võimalik ka suunale liikumine siin Tadjikistan ja edasi Türgit juba mainisime, Türgist on otse lennud Minskis viisavabalt nii et noh, sealt võib need ohte jällegi näha ja seda survet mis võib ühtepidi olla Euroopa Liidu kontekstis aga vaadates, mis on Leedu Valgevene Valgevene Läti ja mõeldes nüüd seda võimaliku teoreetilist võimaliku rändesurved ka Afganistani poole pealt, siis igal juhul on see asi, milleks tuleb olla valmis.
3: Märkilina, on ka see, et äh, ei ole, et äh, mitmed Euroopa riigid, kes saadsid tegelikult on Euroopa sõnnud alati probleem ka selles, et illegaalik, kes tulevad, et neid ei saa tagasi saadetud nende lähteriikidesse Afgaani mingis õeleks ei saata Aga nüüd sel, nüüd on olukorda Afganistanise nulluks, et siis pakule sõiduse sa ei saa neid enam tagasi saata, et ka see on märk, et varem, varem ikkagi osa Afgaanist, Afganistanist tulnud inimesi, eh, nad nende varjupaiga avaldust ei rahuldatud, sest Afganistan ei oli kohti, kuhu võib inime rahumeeliselt minna ja Afganistan võttis neid vastu, mida ei saanud näiteks öelda Iraaklasti väga tihti. et neid nad ei saanud ka varjupaiga avaldusele rahuldavad vastust, aga meid on ka eriti võimalik tagasi saata, et, See probleem lihtsalt hakkab ka selles plaanis
0: järjest kasvama. Vahetund postimehega.
1: Jätkub saade Vahetund postimehega ning teemaks jätkuvalt Afganistanis toimub. Taliban andis eile pressikonverentsi, kus Piltikult tõeldes lubati head paremat vabadusi rahu, mis taktikas on, kui usutav see kõik on ja milline saab elu
3: seal päriselt olema, Eveli. No siia palju on, on retoorika, ja ta on pärast Kabuli jõudmist kasutanud veidi paremat retoorikat, aga oma peale tungi vältel. Ta on eriti hästi käitunud külle ole, sest seal tegelikult on juba korduvalt olnud momente, kus on öeldud, et nad on sooritanud sõjakuritegusid, nad on... Näiteks lõiganud läbi kõrisid siit tõlkidel, kes on töötanud keda, või inimestel, keda on kahtlustatud NATO sõjaväe tõlkidena töötamises. Nad on korraldasid umbes tuhande ofriga veresauna, Spingol-Taki piiripunkti. ja on siis ja Kandahari provinsi lõuna Afganistanis. Samuti räägitakse sellest, et nad ikkagi. Kumbes käivad ja loevad noori vallalised ürukuid kokku külades. Samuti kardavad näiteks naisost, naisest sõjaväelased, naisost, riigi riigiametikud. Nad kõik kardavad sellepärast, et meile võidakse kättemaksu rakendada või siis on ka inimesi, kellele on juba töökohad kaotatud purkapoodidel pidi nüüd väga hästi minema, sest kui enne võisid Afganistanis naised käia, siiski kui nad väga, no, enamasti need kantsid peakatet pea mingisugus see oli nagu ühiskondlikult mugavam ja lisaks on veel osaku usukärast, siis nüüd on ikkagi purka tegemas comebacki ja kui on ütleb, et naised, naised võivad, võivad olla küll, aga nad peavad toimetama vastavalt šariaadile, siis see on, see on nende šariaadi tõlgendus, et selles mõttes šariaadi tõlgendus erinevalt ka ka teatud väga või suhteliselt sekulaarse kultuuriga islami maades öeldakse, et inimesed elavad jälgivad šariaati, aga seal naised võivad näiteks katmata peaga ringi alutada, et, et see on väga, väga suhteline ja eks nüüd, eks nüüd vaadatakse, et mis, mis juhtuma hakkab, et, et siia maani nad ikkagi tunduvad, et nende, nende ideoloogine selgroog on ju radikaalne islam, et, et vaevalt nad seda täiega loobuma hakkavad.
1: Ja nagu me oleme näinud, siis on palju inimesi, kes soovivad riigist lahkuda ja siin tekib ka küsimus selles, et kui üks üksmeelsed on läneriigid Afganistani kodanike abistamisel ning oleme juba lugenud sellest, kuidas Eesti loodab oma abi, et ulatada neile inimestele, kes seda Eesti poolt loodavad niimoodi, et inimesed ära tuua Saksamaa abiga, siis et kas on kindel, et nad saavad abi ja kes need inimesed on siseminister Kristeljani no,
2: ja no, täna me oleme kokku lepinud selle et kui me räägime Euroopa Liidu NATO nii vaatest ja inimesi, kes selles osas on Eestile tõepoolest nagu või ka Euroopa Liidul või NATOle suuresti abiks olnud, siis see number on hetkel kümme, mida me oleme kokkuleppinud. Meil käivad ka väga aktiivsed arutelud hetkel MTÜ Mondoga nii öelda, et ka sealt need isikud, kes tõepoolest on öelda, seda lääneliku kultuuri Afganistani viinud samamoodi abistada. Need arutelud on täna aktiivselt käimas ja ma olen enam kui kindel, et ka Homses valitsuskabinetis saab sellest üks väga korralik arutelepunkti me jõuame ka konkreetsete lahendusteni, kuidas tõepoolest abistada, sest abistada need inimesi kindlasti peab kes on abiks olnud meie liitlastele meile endale vahetult kes on aidanud veelkord lääneliku kultuuri ja teadmist sinna viia rääkides tõesti sellest valdkonnast naiste haridus, naised saaksid õppida ja edasi, 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 et see, mis seal täna on toimuvus, on karm ja nüüd öelda, mõelda selle talibani ja tänase retoorike peale, et just kui nüüd muutume ja teeme teistmoodi ja no kuulge, et Talipan on siiski enamus maailmas defineeritud kui terroriorganisatsioon, alustame sellest.
3: võib võibolla selle juures, et me ei saa, et, me, et me saame aidata inimesi, kes on ohus, üksikult inimesi, aga see ei ole võimalik, et me saaksime tuua ära terve Afganistani või siis need kõik, kes on nii-öelda progressiivsema mõttelaadiga et, et ma arvan, et sellest, sellest hakkab peagi sündima päris tõsiseid pinged
0: <küh> meil võiks muidugi olla ka meeles meie tõlk Omar kellele Eesti ei suutnud valjupaika pakkuda ja meil on teada, et Omar on küll pääsenud, aga on juba teada, et tema kududes on juba käidud, tema kodus on käidud otsimas tema Pere on juba all, ja ilmselt otsitakse omari taga ja meie ametnikud ei olnud võimeliselt talle seda kaitset andma. Et see on meil kannud see, see oli, õppimise see oli, koht.
3: See oli muidugi ka poliitiline otsus, mille, mis on veerenud aastaid. Et, et, et see tegelikult on kannud ka ametnikke valik. Ma saan aru, et mäletavasti algas kogu see saaga. Andrus on siit valitsusajal vist juba. Ja teine, mida ma võibolla märgiksin siin ära, on see, et ega see omaar ei olnud ainukene Eesti üksuste tõlke. Tegelikult neid inimesi on rohkem, aga tema on ainukene, kes on olnud piisavalt intensiivne, tõsta häelda seda asja aastaid edasi ajada. et tegelikult on see inimesi, kes võibolla mõnel on ainult õnneks, sest eestlased olid Briti väejuhtuse alle. Võibolla need on Britide kaudu saanud varjupaika, aga kindlasti on inimesi, kes on jäänud rataste vahel.
2: Lisalt ma korrast nagu täiendan, et kui me räägime sellest, et kes saab Eestis rahvusvahelise kaitse või kes ei saa. Rahvusväälisest kaitsed, siis see on alati väga individuaalne lähenemine, et, et sellised otsused ei sünni kuidagi nii üldandmete pinnalt, vaid erinevad menetlusmeeskonnad tõepoolest need interviud läbi viivad, hindavad olukorda ja, ja, ja sealt tuleb välja ka see otsus, kas inimesel on vaja anda seda rahvusvaalised kaitsed või seda ei ole vaja anda. Nii et noh, veelkord, et see on väga, ühtepidi väga delikaatne protsess, aga kindlasti väga vajalik protsess, et sellised interviud meie inimeste. Äh, nende nendega läbi viiakse.
1: Evelin, hästi kiiresti no, sulle küsimus lõppu, et Hiina ja Venema ei ole oma saadkondiga puulist evakueerinud, et milliseid eeliseid see neile annab ja miks nad seda teevad?
3: No, mõlemad on Talibaniga ka ilmselgelt juba pikemat aega koostööd teinud, et see vaistab üsna ilmselge, et mis on nende mängu, mängu sisu, et kas nad saavad sellest eeliseid me näeme, sellepärast, et Taliban siiski on üsna ette aimamatu radikaalne liikumine ja ega siis nüüd Talibanil ka kogu Afganistani kontrollimine üleöö. Nad võisid küll ära vallutada, või nad võisid viia Afganistani ametlikud julgeoleküüd seisugus nad loogusid relvadest, aga see ei tähenda, et nad veel või suudavad võibolla seda üle teritoriumi ja reaalselt haldust ja valitsemist kehtestada. Et selles osas ma arvan, et Siin on tõesti, elame näeme, mis saab, et ka selle peale, et kui, kui populaarsed nad ise seal on, kui, kui, nad, kui nad peavad hakkama valitsema.
1: Ja kuidas võiks üldse välja näha suhtlus Afganistaniga, mida ühib Taliban?
3: Ma arvan, et poliitiliselt see on raske näha, et läne, läne riigid hakkaksid neid nüüd kohe tunnustama ja tunnistama. Eks Taliban need sammud, et nad lubavad igasugust ilusid asju, eks nad need teevad selles looduses, et äkki meil mingid võimalusi tekid, kas või see, et on teatud varasid, mida nad tahaksid lähene poolelt kätte saada Afganistani nimel, mis, mis, mis seal edasi, eks nad üritavad ka mingit asjad, kui võibolla välja pressida nende samade inimeste väljalubamisega, kes on praegu Kabulis hädas ja teinud koostööd läneriikidega eluest pääseda üritavad, et ma arvan, et see, see loksub paika alles nädalat, kuude võib-olla isegi aastate jooksul, mis, mis seal tegelikult saama hakkab.
1: Mm. Aitäh, Postimehe välisuudiste toimetuse juhtevelin Kaldoja ja ajakirjanik Aimar Altosar. Siseminister Kristjan Jaaniga jätkame stuudios pärast pooltunni uudiseid.
0: Vahetund Postimehega!
1: Jätkub saadevahedunud postimehega. Mina olen saatejuht Anna Plompu ning saates on siseminister Kristjan Jaani. Räägime nüüd sellest, kuidas mõjutavad sündmused Afganistanis Eestit. Rahvusvahelise kaitse keskuse teadur Kalev Stoetsesku kirjutas postimehes, et kuidas Talibani võidu põhjustab tõenäoliselt suure hulga sõjapõgenike valgumist Venemaale ja Valgevenesse. Ta kirjutas, et nad võivad piltlikult olla homme Euroopa sealhulgas Eesti ukse ehk Ida piiri taga. Kui valmis on Eesti selleks senaarmiks.
2: Tuleb olla valmis ja meil on olnud harukordne võimalus väga palju ja pidevalt kontrollida enda valmisolekut. Noh, kolegi ülda, aga tänu sellele, mis algas meil Leedu Valgevene piiril mõni aeg tagasi ja mis jätkus Läti ja Valgevene piiril. Ehk siis meil on tõepoolest olnud see võimalus enda valmisolekud pidevalt kontrollida. Seda nii välispiiri vallamise vaates, kui ka tegelikult siis sisepiiride vallamise vaates. Ja noh, täna ka ju politsipiiril amet on sisepiiridel konkreetselt siis Eesti-Läti piiri peal nii öelda seda patrullimist kõvasti tõstnud ennetamaks siis nii öelda seda, et inimesed, kes on sisenud Euroopa Liitu valgevenest läbi Läti või Leedu, ei hakkaks näiteks transiidina kasutama koriduri läbi Eesti pääsemaks kohi maadesse. Õnneks me ei ole täna sellist liikumist ega ohtu kuidagi näinud ja, ja hetkel ikkagi on selline soov nendel inimestel, kes on illegaalselt Euroopa liitu sisenenud liikuda edasi Keski-Euroopa suunas, Saksamaa suunas ja noh, tõepoolest ma, ma ei usu, et mitte ühegi selle Illegaali soov oleks jääda kas Leetu või Läti. Ju, et ikkagi eesmärk oli liikuta sinna, kus on suuremad kogukondad neid ees ootamas, ja Eesti, Lätisega, Leedus sellised suuri kogukondasid ei ole. Aga loomulikult välispiiri vaates on ka oluline olla igakülgselt valmis. Hea on see, et me oleme näinud, kuidas praktikas on välja kujununud sellised uued taktikad, kuidas leedukad lätika, lätlased on oma piiri valvanud nii-öelda selline jõuline tagasi tõrjumine, mis peabki olema tegelikult ju eesmärk, sest eelkõige Euroopa Liidu vaates ju me olemegi võtnud kohustuse enda välispiiri põhimõtteliselt iga innast valvata ja meie õigusruum lubab ka igas olukorras kasutada tegelikult sundi, et nii piiripunktide vahelisel alal suruda tagasi legaalsed piirületajad. Riiki sisenemiseks õige koht on ikkagi piiripunkt ja sealt tuleb riiki siseneda, aga tõepoolest need sündmused, mis on Afganistanis kindlasti veelgi enam paneb meid suhtlema meie partneritega nii siseriiklikult, nii välisriikides ja see olukorra teadlikus ja valmis olek, see peab olema kõrgel tasandal.
1: Kui mõtleme nende sündmuste taustal sellele, et kuidas meie saame siin Eestis näiteks edukamalt, kiiremalt idapiiri välja ehitada, kas on ka sellised mõtted juba, et, et kiirendada või ja veel rohkem raha sinna suunata. On sellised arutelusid nüüd lähial peetud.
2: Selles mõttes on positiivne, et kui me räägime idapiiri välja ehitusest ja piiritaristust, siis see raha on eraldatud ja nii-öelda valitsuse sihtuotsaarbilises reservis olemas, et kogu rahastus, kogu piiri välja ehitamiseks. Ja täna me oleme aktiivselt ehitamas piirinurka, piirilõiku, kagu nurgas, pisut üle 20 km piiritaristust. Ja me teeme seda seal nurgas just nimelt sellepärast, et see on see koht olnud, kus on see tõenäosus ja senine praktikaga näidanud, et kõige rohkem nii öelda üritatakse siis illegaalised piiri ületada. Ehk siis jällegi riskianalüüsi põhiselt me teeme oma tegevus just nimelt seal, kus ka oht on kõige suurem. Ja no, nagu ma ka enne ütlesin, et kogu see surve täna meie välispiiril on nagu suht olematu illegaalse migratsiooni vaates, ole, et aasta jooksul on meil täna olnud kolm juhtumit kuue inimesega. Nii et, aga loomulikult jällegi, et ennetavalt peab valmis olema Ka selles vaates, et kui peaks selline oht tekkima, siis mida me oleme ennetavalt läbi viinud ja mida me saame ka siis reaalselt näiteks ellu viia. No, näiteks ka see, et täna on politsipiiril ametis juba käivitunud strateegiline staab, kus on olemas partnerid näiteks ka Kaitseliidus kaitseväest. Miks nad seal on olemas? Just nii sellepärast, et kui me tahame meie välispiiri veegilt õhusemad ka inimestega valvata, siis seal on meil kindlasti vaja ka Kaitseliidu abi ja kaitseliitlased võtta api siis nii-öelda mehitatud piiri vallama ja vajadusel siis ka nii-öelda illegaalse piirületasi jõuga tagasi tõrjuma. Eesti õigusruumis on võimalik ka kaitseliitlastele ja sunni kasutamise õigus anda, eeldab küll valitsuse korraldust ja, ja presidendi ja nõusolekud, aga see võimalus on olemas.
1: Kui palju olete seda siis kui ma te koostööna harjutanud? Tean, et juulikuus oli siin õppus, aga kas, kas nüüd need sündmused maailmas meie naaberriikides kuidagi nagu kiirendavad ja võimendavad neid näiteks õppusi
2: viimase kuu jooksul tõepoolest on sellised õppusid läbi viidud nii välispiiri vaates kui ka sisepiiri vaates. Kontrollimaks seda, kuidas me oleme valmis üles ehitamaks mingisuguseid taristuid näiteks kui kiiresti suudavad reageerida meie jõude piiridele või, või kohtadele, kus toimub illegaalne piiri ületus, kuni selline välja, et kui kiiresti ehitatakse üles kogu juhtimine. Sest lõppkokkuvõttes kogu kriisi lahendamine algab sellest, et see juhtimiselement väga kiiresti nüüd öelda, tööl hakkab. Ja täna me tegelikult oleme ka selle otsus juba vastu võtnud, et politsipiil ametisse juhtimise juhtimiselement on töös tegelikult juba igapäevaselt. Kui me räägime nüüd viimase õppustest, siis näiteks eile just sõitis üks meie üksus Läti õppusele, et koos siis Läti kolleegidega päris mitme päeva jooksul Läti välispiiri vallamise vaates siis viia läbi selline koost kus on osalemas, siis ka politsei piiril ameti kolleegid. mis on jällegi väga hea rahvusaalise kooste harjutamise vaates, sest loomulikult on ju ka meie ootus see, kui meie peaksime abi vajama, siis me ootame seda nii meie lähinaabritelt, kui kindlasti ka Euroopa Liidu tasandil olguda siis Frontex või, või, või Euroopa Liidu elanikonna kaitse mehanolismi kaudu
1: Just tahtsin teema tegelikult sinna viia, et, et kas on ka selline riskiprognoos, et mis siis saab näiteks, kui tõesti see rändesurve hakkab tulema korraga nii Leedu, Läti kui ka Eesti, idapiirilt ja, ja kas see on mõeldud, et kuidas siis nagu teha, et siis ju üksteise lapi natuke võib-olla minna, et, et kus siis api tuleb?
2: Hetkel seda ohtu ei ole ja surved ka kuskilt ei ole Nüüd kui me räägime plaanidest, siis meil on olemas massilise sisserend hädaolukorra lahendamise plaan, mille siis juhtasutus on politsipiilil amet ja selle, selline lahutamata osa on siis ka rakendusplaan ja selles rakendusplaanis on tõepoolest erinevad senaariumid siis ka läbi käidud kui me võtame nüüd natuke naega tagasi aastasse 2019, siis me viisime ka läbi väga konkreetsed just nimelt selle hädaorukolla lahendamise plaani kohase õppuse koidula raute piiri punktis. ja sealne senaarium oligi täpselt selline, nagu me täna oleme näinud Leedus ja ka Lätis, kus siis lühikes aja jooksul tuleb suurem hulk inimesi üle välispiiri. nii et isenesest väga positiivne, et selline õppus toimus seal sai sisendeid nii meie õigusruumi muutmiseks, kuni välja, et kui palju meil vaja näiteks sellised inimesi, reservametnike, kes siis erinevad menetustoimingud hakkavad läbi viima, nii et veelkord, tegelikult on hea öelda, et me mõned aastat tagasi täpselt sellised senaariumiga õppuse läbi viisime, aga õppus on üks asi ja kui on reaalne olukord, siis reaalne olukord teine kord toob ikkagi välja kasju, ka mida ei ole võimalik ette näha.
1: Räägime lõpetuseks migratsiooni kriisist leedus, et kuidas seal see viimane info on, et kas on näha pigem sellist rahunemist või ikkagi valmistutakse uueks siis laineks?
2: Selles mõttes, tänu leedukat enda taktika muutusele võib seda rahunemist tõepoolest näha, sest noh, praktiliselt selliste illegaalsete piiriületuste number on läinud ju nulli lähedaseks. Humaansetel kaalutustel on seal üksikud inimesi tõepoolest ka leedukate poolt üle üle lastud ja vastu võetud, aga kogu number, mis täna leedus on, sellised inimesi, kes siis, noh, tänu valge vene poolt poliitiliselt suunatud sellisele illegaalsele migratsioonile, need on üle 4000, pisut peale 4100. Ja nendes seal üle tuhande, natuke 1060 tuli eile number, on siis esitanud ka rahvusaalise kaitse taotluse. Nendest on jõutud läbi vaadata seal cirka 150 ja mitte ükski neist ei ole seda rahvusvaalse kaitse otsust, positiivselt otsust tegelikult saanud. Ja noh, ka vaadates tõesti seda kontingenti, kes seal on, keda on lihtsalt ära kasutatud, siis ka räskan arvata, et seal, noh, enam jaot ikkagi ei ole võimalik, et keegi sealt ka sellise rahvusvahelise kaitse positiivse otsuse saab.
1: Aga igatahes hoiame silmad kõrvad lahti, vaatame, mis edasi toimub ja ma tänan saatesse tulemast siseminister Kristjan Jaani ning pärast pausi räägime Eesti presidendi valimiste hetkeseisust.
0: Vahetund postimehega.
1: Saate viimane osa võtab siis kiirelt luubi alla meie presidendi valimiste hetke seisu ja värskemad arengud. Minuga on siin koos postimehe ajakirjanik Meinhard Pulg, kes võib öelda, et on kogu suve arengutel silma peal hoidnud. Terevast. Räägi, mis sugused on siis tänased viimased arengud?
0: No viimased arengud on see, et Alar Karisest on saanud peamine favorit, vähemalt mm -hmm. selleks, kes võiks olla kandidaat või kandida kandidaat. Ja tundub, et võrreldas eilsega on tema hoiak muutanud palju positiivsem võimaliku kandideerimise osas.
1: Jah, sest täna hommikul toimus virtuaalkohtumine, kus siis osalesid reformierakonna, keskerakonna, isama ja sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid Ja Karis ise soovis tegelikult seda kohtumist, et siis paremini otsustada ning aru saada, kas parlamendi erakondade juhtide soov on siis ikkagi siiras või mitte ja kuulavasti see vestlus siis kallutas teda tõepoolest pigem ja sõna poole.
0: Just, et see, et neli erakonda, vähemalt neli erakonda esimest on nii selgelt tema taga, et see annab signaali mingist konsensusest, Kuigi, nagu me parmosoomire pool nägime siis erakonna juhid võivad kandidaadi taga olla, aga need fraktsioonid on nii suured just reformi erakonnal ja keskerakonnal, et 100% toetusega igasta fraktsioonist ma arvan, et ükski kandidaat ei saa arvestada kuna need valimised on kinnised ja suletud Sa salajasad
1: Sellele on ju ka Alar Kari sise vidanud ja, ja... Võelnud, et ta, ta saab väga hästi aru sellest, et see, kes, ütles, et see, kes, kes lubab sellist garantiid, et, et see, kes ei tea või valetab on ja huvitav oli ka see, millest Indrek Saar täna rääkis, et tõepoolest tõi selle paraleeliga Tarmo Soomerega, et, et ka seal ju me nägime esiteks inimene tuli, olid just kui inimesed, kes seda toetasid üsna kõrgetel kohtadel erakonna hierarhias. Ja määravaks, ikkagi sai siis kohtumised fraktsioonidega?
0: Just, et Noo, Soome rabul oli uvitav, et aga äh, täieliku selgust ei olnud isegi selles osas, kui palju erakonnad teda toetavad. Aga, kui, kui Võrt Soome ise oli nii avalikult äh, tõstatanud enda potentsiaalsed kandidatuuri, siis võibolla tundus mingis mõttes viisakas äkki äh, lastadel. Äh, fraktsioonidega kohtuda ja vaadata siis, kui hästi ta kokkuvõttes peale, peale läheb ja selgus lõpuks, et väga hästi ei leinud kahjuks.
1: Sel korral on see senaarium natukene teissugune, et Alar Karise nimi tegelikult on kõlanud nii nende presidendi valimiste kontekstis kui ka viis aastat varem ja tegelikult me, meil tasub tuletada seda, et Jüri Ratas helistas talle Ja tegi talle ettepaneku kaaluda presidentiks kandideerimist, ja enne seda, tead, kuuldavasti, olid nad ka Kaja Kallasega kokku leppinud ja et rata sellisteks.
0: Tõepoolest kogu suve on temast räägitud. Võibolla see, et ta alles nüüd haugusti keskel nii konkreetselt tema nimeni juurde jõuti, näitab seda, et võibolla ta. Võib esimeste no, esimest eelistustasias võibolla ei olnud, et äh, nüüd ongi mingis mõttes häda variant jälle.
1: Aga et... samas võibolla vastupidi äkki teda hoiti.
0: Võimalik aga me teame juba faktiliselt, et äh, Jüri Luigega on ühendest võetud ja võibolla kui lissi teda Jüri samamoodi. Nii et äh, juba faktiliselt on teada, et äh, kandideerimis, kandideerimisettepanekud tehtib juba mitmele teisele kandidatile enne, enne korist.
1: Aga siiski kui tõsisest pakkumisest ettepanekust me siis Karise puhul räägime, kui tõsine kandidaati, kandidaat on?
0: Ma usun, et väga tõsin, et no mina kool on sellesse ringi, kes usub, et koalitsiooni huvi on selgelt riigikogus ära valida presid, president, kuna valimiskoguga kaasnev no ettemääramatus on midagi, mida koalitsioon majus tahab. Et, no, siis võib ka Kirsti Kaljulaidi võimalused tõusta Ja seda, see keskerakonnale mitte mingil juhul ei sobi, nii et ma usun, et koalitsioon annab maksimumi, maksimumi et kogus ära valida president ja seega ka Karis. Kui nii selge ettepanek tehti, siis ma usun, et siin on siiras ja tõsine soov olemas. Ja te teiselt poolt näeme ka Karisa enda positiivset suhtumist kandideerimise, nii et mina usun selle
1: esidusse koguvõttes. Mm -hmm. Tuletame meelde, et siis presidendi valimiste esimene voor riigikogus toimub juba 30. augustil ja presidendi ära valimiseks riigikogus on vaja siis 68 saadiku toetust vähemalt 101.
0: Just, et no, nelja erakonna poolt on põhimõtteline heakskit nagu olemas. Nüüd ongi näha, et kui palju erinevates fraktsioonides suudetakse fraktsioon täielikult kandidaadi selja taha koondada, et seda on hetkel üsna võimativist spekuleerida.
1: Ja muidugi omate kõnekad on poliitikute kommentaarid erinevate kandidaatide kohta, et kui me räägime Al Alar Karisest, et kuidas on tema sobivust presidendiks hinnanud erinevate erakondade poliitikud?
0: No, koris on poliitilisem kandidaat kui võib võibolla puhtalt tema riigikontrolli tausta pealt. Et riigikontroll on sarnaselt presidendil üsna poliitiline ametikoht. Ja Koris on aastaid valitsuse no, istungitel osalenud igal neljapäeval, mill on need istungid ja koosolekud toimuvad. Nii et poliitiliste tõmbedulta, aga ma olen ta selles mõttes võibolla palju paremini kursis kui Tarmosoomire ja soomere puhul me nägime, kuidas ta mingis mõttes juba poliitiliselt näppu lõikas siin üsna mitmes küsimuses eelkõige peamise ette see, et ta erinevate fraktsioonide koosolekutel rääkis erinevat jutte, niivõlde, et vastandlikas seisakoht esitas, et sellega lõikas soomere näppu võibolla siin on ka riise võimalused natukene paremad just tema Taustavmõttes, mis selgelt soosib poliitilise kogemuse.
1: Aga teine pool on kindlasti ka see, et lisaks tugevustele ka tema võimalikud nõrkused. Oskad sa siin midagi sellist välja tuua?
0: Noh, siin võimalike presidendi kandidaatide puhul on välispoliitilist tausta rõhutatud ja see on ka Karise puhul üsna olematu, vähemalt esmapilgul, et... No. Siin, on, siin on välisministrit Eeva Maria Liimetsa kritiseeritud tema tegevused et, et ja seega on küsitud, ka mina olen küsinud, et kas meil Eestil tegelikult on üldse välismin, välisminister või on sinna tooli peale paantud lihtsalt diplomat, kes mingil maal selle amet ära teidab. ja ma arvan, et praegusel geopoliitilsel, geopoliitilselt väljakutsete rohkala ajastul on presidendi välispoliitiline taust midagi sukkest, mis, mis võiks kompenseerida seda et võib-olla valitsuse tasandil välispoliitiline kompetents on natukene nõrgem.
1: Ometi valitsuste erinevaid tõmbetuuli arvestades ei ole ju ka välistatud üldse, et võib-olla näeme peagi uut valitsust. Kuidas võimalik,
0: võimalik see, seda ei saa välistada kuigi, no. Nagu öeldakse, et valitsuse kukkumise üks eelduseks on alternatiivse koalitsiooni olemasolu. Siin kaks võimalust on. Vana koalitsiooni tulekuga selle Martin Helme üle ekras senisel, senisel kujul välistas. Ja teine on siis väga vana kolmikliit, ehk reformiragund, sotsiid ja isama. Ja no, mõeldas sellel, et kui tugevad olid sotsida ja isama erime üldsused ratas esimese valitsuse ajal, siis ma julgen kahelda, et see realistlik oleks. Aga välistada mõdugi mitte midagi sa.
1: Lõpetuseks kiire ennustus, mis saab 30. augustil riigiugus.
0: Ma võib olla julgeks endustada, et Egoris saab need 68 äält kukku. Ja tema on uus riigi pea.
1: Jätame selle siis kenasti meelda. Ja sellega siis lõpetame ka tänase saate. Saates olid siseminister Kristjan Jaani, postimehe välisuudiste toimetuse juht Evelin Kaldoja. Ning postimehe Aimar Altosar ja Meinhard Pulk. Saate juht mina Anna Plompu. Aitäh kuulemast!
0: Vahetund postimehega!